0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品，当代纪实文学作家郭大陆编写整理，刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。那你儿子听你的了吗？哎，没有啊。有一天，我把郑高喊到屋里，和他长谈了一次。我说，抛去其他条件不说，这个女人性格这么刚硬，脾气又他妈暴躁，将来你肯定要受气的呀，儿子呀，你的个性我最知道，你是面善心软，但也是受不了气的人呐。你们结婚了，这个日子可就很难过好了呀。我儿子很聪明。听了这番话以后，很快就明白了。他私下对我说：“因为年轻冲动啊，他已经和素燕琴上过床了。两个人又不懂得避孕，又不到结婚年龄。素燕琴呐、啊，一年就打过了四次胎呀、啊。现在让他和素燕琴分手，好像是太过分了。”我只好说：“儿子呀，那你自己看着办吧。爸爸可是过来人呢、啊，不要因为负责任毁掉你自己的一辈子呀。他如果愿意分手，我们可以给他一笔钱补偿他呀。”民警就问了：“那他们怎么还是结婚了呢？”哎，大概一个月后啊。郑高找到我说要和苏燕琴结婚，我当时很生气，骂了他一顿。我不是说什么都跟你分析了吗？你非要找这个母老虎回家受罪吗？我儿子支支吾吾地说，他说呀，他去找苏燕琴说了这个事儿，苏燕琴是大哭大闹，说自己已经人流四次。医生说子宫受损严重，现在她才十九岁，没有了贞操又生了病。如果我儿子不要她，她就只有去上吊，死在我家门口啊！这个女人是很疯的呀，说得出就做得到啊！我儿子说这可怎么办？就只能娶她了。我听到郑高这么说，也不好说什么呀。反正人生是他自己的，吃苦不吃苦就看他自己的造化了。民警说：“那后来他们就结婚了。”任正高父亲说：“对呀，素燕琴年龄不够，两个人是第二年，九一年结的婚。婚后啊。”开始几年还算是不错的，我儿子很聪明，在酒厂干得很好，还让弟弟出面在外面开了一个公司，兄弟两个人呢、啊、赚了不少钱。九十年代初期呀、啊，他先买了摩托车，后来干脆买了小汽车，在县城里又买了新房子。一开始，我那个儿媳妇苏燕琴也不错，她也不出去上班，就在家里做家务。我们不太喜欢她，觉得他说话做事是太硬了，让人很不舒服。不过面子上大家还算都过得去，就没有什么冲突。民警说：“我听说他们是上个月。”也就是2006年3月刚离婚的呀，怎么都结婚15年了又离婚了呢？冉正高的父亲说：“哎呀，所以说呀，你们这些年轻人呢，就是不听我们老年人的话呀。我们活了一辈子呀，看人呢总是比你们准呢。结婚没几年。”苏燕琴就把我儿子搞得服服帖帖的。你别看我儿子在外面是老板，还是厂子里的中级干部，可是在家里呀、啊，他就像个孙子一样啊。苏燕琴让他干嘛，他就得干嘛，不然就会大吵大闹一番。我儿子聪明是聪明，可是胆子不大。性格又比较懦弱，架不住这么吵闹，一步一步就软了下去。有一次过年呢、啊，郑高一个好同学从海南带着孩子回来了，他们好多年没见了，郑高很高兴，包了一个一千块钱的大红包就给了他的孩子，我这前儿媳就不乐意了。当场就说：“你给这么多干嘛？你给我弟弟的孩子压岁钱才多少啊！”本来呀、啊，郑高从来不敢顶撞他的，但是啊，一来喝了不少酒，二是当着自己朋友的面不能丢了面子呀，就说：“你们女人别管男人的事儿，要你多嘴呀！”谁知道这个素燕琴？当场就给我儿子一记打耳光啊，打的那个清脆呀、啊！我儿子那个同学看了以后非常的尴尬，急忙就把孩子手里的红包给放下，一溜烟的就走了呀。民警说：“他这么厉害呀、啊，还能当着人的面打老公啊？就为这个离了婚？”任正高父亲说。也不全是，还有另外一件事儿，他们是91年结的婚，婚后苏艳琴一直没有怀孕，大概五六年之后啊，我儿子都已经快30岁了，他们呢、啊、还是没有孩子，我们做父母的很急，有一次拉着郑高就问。究竟你们谁有问题呀、啊？我儿子说他也不知道。我们说，要不然去医院检查一下，有病就治一治啊。我们广西小地方，家里没孩子是要被人笑话的呀。郑高说知道了。后来他回来，我们问他，郑高无奈地说。苏燕琴不愿意去检查，还说不能生育是因为我儿子身体有问题，说他也没办法。民警好奇呀、啊，就问呢，那到底谁有问题呀、啊？冉正高的父亲就说：“这样一拖呀，就是十一年呐，到了2002年，我儿子都三十多岁了。”他弟弟的孩子都上小学了，我们觉得不能再等了。儿子任正高又没用，我们就直接找到了苏艳琴，让他们夫妻两个人去检查身体。苏艳琴不愿意，找各种借口，我就让任正高先去检查，结果我儿子完全都正常。这下子，苏燕琴没办法了，才去检查，结果她是双侧输卵管堵塞，根本就不能生育呀！民警同志啊，你也知道啊，我们这种地方，男人没孩子那可是大事啊！如果要是放在乡下，妇女不能生育，夫妻两个人肯定就离婚了呀！事已至此，我们也没有什么说的，就看他们自己了。反正他弟弟已经生了孩子，家里已经可以传宗接代了，我们也管不了这么多了。民警又说：“那怎么回事啊？又拖了四年才离婚呢？”老老父亲就这样说了：“是这样啊。”发现素燕琴不能生育之后，我儿子的态度可就有些变了。他的思想也是挺保守的呀。这几年做生意又受了不少罪，赚了不少钱，可是既然没有孩子，他觉得受罪受苦有什么意义呀？后来我儿子就提出来，干脆找个人代孕吧。我们这里呀。有些身体健康的农妇啊，专门帮人做代孕，给他一笔钱，他就会帮你生孩子，事后啊，保证就不来纠缠。民警说：“那也行啊，这样又不会离婚，又是你儿子的孩子呀。”冉正高父亲说：“但是啊，素燕琴不愿意呀、啊。”她受不了丈夫和别的女人有孩子，她说自己去治病，我儿子也同意了，两个人就去南宁、广州，甚至是北京的大医院，不知道去了多少次啊！那钱花的呀，就像流水一样啊，但就是没效果啊！我儿子灰心了，提出还是代孕算了。可是素燕琴就是不同意呀、啊。警方说，那两个人就这样闹翻了。冉正高父亲说：“对呀，我儿子逐步的就对素燕琴不耐烦了，觉得这个女人不通人情。后来几年，她的态度比原来就强硬多了。我记得是零四年有一次，我儿子。”喝醉之后回家，素念琴不满意，骂我儿子说：“让你在外面喝这么多酒，还要我来照顾你，也不看看几点了，混蛋！”以往我儿子都是低三下四，从来不敢回口的，可是那一次呀，我儿子出人意料的回口骂道。你这个不下蛋的母鸡，你有什么资格骂我？还管我？那女人一听大怒啊，上去就给了我儿子一拳呢。谁知道我儿子这次不干了，借着酒劲儿，一脚就把那女人给踢倒了。第二天，那女人找我们来哭诉，我们也不好说什么呀。郑高就跟我们说，他想离婚，离婚不是完全为了生孩子，还因为呀、啊，素燕琴脾气太暴躁了。我儿子自认呐、啊，混的也算是不错，赚钱又多，又有社会地位，没有必要整天生这个女人的气呀、啊。您讲说。那他们两个怎么到了2006年才离婚呢？冉正高父亲说：“那还不是素燕琴不愿意离呀、啊。我儿子提出离婚，素燕琴才知道后悔了。他坚决不离婚，还转变了态度，不再打骂我儿子了。至于不能生育，素燕琴提出要领养一个，我儿子不同意。”认为领养孩子还不如不养，苏燕琴就大哭大闹，说是不能生育，就是因为为了郑高打了四次胎才导致的。现在郑高不要她，就说郑高狼心狗肺、猪狗不如。郑高说：“就算是这样，我忍了你十多年，也够本了。”我这一辈子还有不少日子好活，再也不想受你的气了。我要自己的孩子。苏燕琴就发狠的说：“只要我不死，就不能离婚。”我儿子一怒之下就搬出去住了，向法院提交了离婚申请。根据法律呀，分居两年就可以离婚了。今年三月八号分居满两年了，冉正高就去法院要求判决离婚，法院认定符合离婚的条件，马上就要宣判。可是三天后，我儿子就突然死了呀！民警说：“这也不能说这案子就是苏艳琴干的呀。”冉正高父亲说：“民警同志啊。”这个女人和我们生活了十几年，我们还是很了解她的。她这个人是又凶又泼，做事还不顾后果，绝对能够杀人呐、啊，你们赶快去调查她，为我儿子报仇吧。听了这些话以后，民警们立即就开始调查这个宋艳琴了。哎，这一调查呀，果然有了收获呀。根据走访，这两年内，素燕琴多次放话：冉正高要想离婚，我就跟他同归于尽。他害我不能生育，还要抛弃我，这是做梦！大家一起下黄泉去，那个臭婊子也别想活，一起杀了他。另外呀、啊，有一个承包工程的商人姚某啊，主动来公安局反映。说这个素燕琴的弟弟素多德，案发之前呢，曾经说自己要炸基地，从他这里购买了十二公斤的炸药、十发雷管和两米长的导火线，后来就发生了爆炸案。商人姚某吓得急忙去调查，发现这个素多德家里呀、啊、根本没有需要炸的这个地基呀、啊。警方根据这个线索，首先就抓捕了素多德。素多德无法交代出12公斤炸药的去向和下落，也没有办法解释为什么要购买这么多炸药。在警方严厉的审讯之下，素多德终于交代了实情。哎，都是我姐姐害了我呀！我姐夫说他不能生育，又太凶。两年前就起诉离婚，我姐姐多次说不能这么算，要和我姐夫同归于尽。我们都劝她呀，说姐夫也没做绝呀，还把房子留给你，还给了你不少钱，那就算了吧。一日夫妻百日恩，何必这样呢？可是我姐姐不依不饶，铁了心的就要报复。民警说，不愿意离婚就炸了楼。苏多德说：“也不全是，我姐姐还有嫉妒。大概二月二十七号，我看到姐夫和饲料店的女老板陈丽丽很亲密地挽着手进了一栋楼。我回去告诉我姐姐，说姐夫已经有女人了，都同居了，你也就离婚算了。”我姐姐一听大怒，像疯了一样。陈丽丽和我姐也认识。是我姐夫生意上的一个朋友，我姐就带着我老婆跟踪了我姐夫几天，发现他确实和陈丽丽同居在鸿雁宾馆后面一栋二层的居民楼里。在三月八号，我姐夫就跟我姐见了面，说两个人法院马上就判离婚了，还是希望好合好散，说我们自己去民政局。我姐夫说房子可以给我姐，还可以给她一笔生活费。我姐开口要三万，我姐夫没有讨价还价，就去银行取了三万现金给她。我姐打了收条以后，却后悔了，不同意离婚了，让我姐夫把钱拿走。我姐夫不愿意把钱收回去，说那就等着法院判决吧。我姐骂他还没离婚呢，就和那个婊子同居了。我姐夫也生气了，说：“你骂谁是婊子？我们已经分居两年了，我爱和谁同居就和谁同居，你管得着吗？我还要生自己的孩子呢。”我姐就骂他：“你害得我不能生育，我能让你和别的女人生孩子吗？你做梦！就算离了婚，我不会让你有好日子过的。你结婚那天，就是你死的那天。”我姐夫也不怕。说你爱怎么样就怎么样，这个婚是离定了。民警说：“你姐这样就去炸楼了。”苏多德说：“是啊，当天下午，我姐跑过来让我去帮她搞炸药，说要炸死冉正高和那个陈丽丽。我一听吓了一跳啊！我说姐呀，何必呢？好合好散呢，离婚了就再找一个好的呀。”你又有房子又有钱，你不怕再找不到啊？你炸死他自己也得偿命啊！但是我姐说，你要是不同意，我马上就跳楼死在你家门口。她说，她说得出就做得到。我知道我姐说什么就会做什么呀，真的会跳楼啊！我和我姐感情很深，她帮了我那么多忙，我绝对不可能看着她死的。没有办法。我只好谎称有地基要炸，花了190块钱，买了12公斤的炸药、雷管和导火索。十号那天晚上，我姐就来我这里取炸药，我很害怕呀。我知道我姐性格刚硬，绝对能去杀人呢。我说：“姐，你算了吧，你这得出人命了呀。”我姐夫他也不是坏人呐，就算他有错。也不至于要他的命啊！要不我明天狠狠的去打他一顿，让他断手断脚，大不了我去坐牢。民警说：“那你姐听了你这番话怎么说了呀？”苏多德说：“我姐当时双眼通红，就像疯了一样骂我，说这是我的事儿，不用你管，快把炸药给我。”他抢过炸药。头也不回的就走了，后来他怎么炸的，我就不知道了。大概几个小时之后，我就听到震天动地的爆炸声，我吓得一屁股坐在地上。我知道一切都完了呀。听了素多德的交代以后，警方在案发后的第四天，冲入素艳琴的房子，就将他给抓获了。看到民警持枪冲入，苏燕琴毫不慌乱，淡然的让警察戴上了手铐。民警说：“苏燕琴，你还有什么好说的呀？”素燕琴说：“没有了，我犯了死罪，枪毙我好了。”民警说：“你是怎么炸的楼啊？”素燕琴说：“那天凌晨一点钟。”我背着炸药，来到了冉正高和那个婊子陈丽丽租住的楼房。我爬上二楼，把炸药点燃之后放在他们门口。我赶快下了楼，我就站在楼边我身上还揣着一把刀。我想，如果炸药没有炸死他们，我就进去一刀一个杀了他们。没想到。那爆炸那么厉害，惊天动地的，把我都给掀翻了。不但那栋楼没被炸没了，旁边的一栋房子也被炸塌了一半我知道冉正高和陈丽丽肯定死了。我这时候心里突然是百感交集，我觉得一点也不开心。这么多年来，冉正高其实对我是不错的。我经常臭骂他，还打过他好多次，几次当着别人，也不给他面子。他从来也没和我计较，对我一直还不错。知道我不能生育，他开始也没有要离婚，只是说要去代孕，是我自己拒绝了。我想到他已经死了，我就忍不住的哭出声来了。我这样一路哭着就回了家。后来我又想起那个陈丽丽，我也接触过她，其实她也挺可怜的，人也挺老实的。我为什么杀她呀？这和她有什么关系呀、啊？后来我听说陈丽丽没有死，我这才松了一口气。但是听说。我还炸死了七个人，包括几个小孩子，我就更是受不了了。我不识字，不知道十二公斤炸药这么厉害，能炸塌两栋楼，连累这么多无辜的人。这几天我也是心灰意冷，也不想活了。我唯一的要求，就是你们快把我枪毙了吧。2006年5月29号下午2点半，广西百色市中级人民法院在乐业县人民法院审判庭进行一审宣判，被告人素艳琴、素多德犯爆炸罪，造成九人死亡、四人受伤，犯罪情节和后果特别严重，社会影响恶劣，现判处二人死刑。剥夺政治权利终生。听到这个判决之后，素燕琴终于表现出了后悔。他说：“我为自己的私怨，害死这么多人，又害死了我的亲弟弟，我真是罪有应得。”次年1月26号，素燕琴和素多德被押赴刑场。执行枪决，老刘最近这些天呢，一直在讲这种关于夫妻之间的这种相爱相杀，也真是百感交集呀、啊。现在呀，竟然一时说不出话来呀。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们。下一集再见。